0: Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Vinícius Siqueira. A gente volta com as jantas filosóficas no dia, no horário, com os integrantes, tudo, tudo nos conformes. Nessa janta filosófica, o objetivo é falar sobre Byung-Chul Han e a digitalização da vida. No fundo, no fundo, é tomar o Byung-Chul Han como mote para a gente falar sobre a digitalização da vida, que já foi assunto nosso em outros momentos, em outras jantas, inclusive com, com convidadas, né? Boa noite, Guilherme. Tudo bom? Boa noite, Vinícius. Bom estar de volta aqui na Janta Filosófica. Maravilha. Bom, antes de começar o nosso mote, é legal, pelo menos, a gente só dar uma olhadinha no rosto desse rapaz chamado Byung-Chul Han, que é um pensador contemporâneo, mas que tem uma especificidade a especificidade é que ele detém um estilo muito bom, um estilo muito maneiro, com não jaqueta é, eu acho tal, ele muito estiloso tá né? e, tipo, não é como se tivesse frio não tá frio, tá, mais, tá friozinho então ele tá com uma jaqueta, a jaqueta tá meio aberta a camisa polo também tá meio aberta porque tá frio, mas pô, tá um solzinho e tal, porém o cachecol sempre presente, né? sempre ali pra proteger o pescocinho esse é Byung-Chul Han. Grande Byung-Chul Han. byung Han, filósofo coreano, da Coreia do Sul, é, tido como filósofo ensaísta, com certeza é da Coreia do Sul, né? é professor na Universidade de Artes de Berlim. E, bom, é, o lance dele é que, neste momento, ele vem em conjunto, neste momento, eu quero dizer, no fundo, nesses últimos, nesses últimos anos, últimas décadas, junto com as últimas... Com as últimas não, junto com esse grupo de pessoas que falam sobre a contemporaneidade como um marco de mudança, mas não de total ruptura. né Ele entra junto com esse pessoal que fala sobre um tipo diferente de modernidade, tardia, de repente, hipermodernidade, talvez. E aí há os nomes, né reflexiva, e por aí vai. Cada, cada sociólogo, filósofo, enfim, cada analista, no fundo, vai dar o, o nome para a sociedade... É, segundo as ferramentas que foram utilizadas para análise e segundo também os critérios que consideraram relevante para fazer o diagnóstico né? e nessa, nessa não é uma tradição né? mas nesse momento de classificações de sociedade nós temos o Byung-Chul este rapaz novamente muito estiloso e nós temos como mote da nossa conversa no fundo, no fundo o que a gente tem é um recorte que foi feito e publicado em Outras Palavras sobre um recorte que foi feito em cima de uma fala no início de uma disciplina do Byung-Chul na universidade em que ele dá aula, é, nesse caso em Santander, né, nesse, né, esta, é, esta declaração que ele fez, né, essa foi a primeira aula na universidade de Santander. E nessa primeira aula ele falou sobre a digitalização da vida. E eu gostaria de tomar como mote alguns pontos, vou ler rapidamente só alguns momentos da, da matéria e vou relacionar também com outras informações e aí vocês podem ficar à vontade para deixar o comentário de vocês, fiquem super à vontade. Acho que eu esqueci de deixar o link, caso alguém queira participar aqui com a gente, eu vou deixar o link, quem quiser fique à vontade participar com a gente, né? Vamos iniciar rapidamente aqui Fiquem à vontade então para deixar os comentários A gente vai ler todos, Guilherme fica à vontade para me cortar também Byung-Chul Han encara a digitalização da vida A pandemia acentuou ataque à ideia de comunidade Iniciada pelo neoliberalismo Meu celular, gente, só, só um segundo por favor.
1: Aí é a digitalização da vida, cara Tira completamente a atenção, o foco Concentração na atividade intelectual. Só veio para provar que o Han está certo. E agora você está mudo.
0: Está mudo. Ah, deu para resolver, gente. Acontece, né? Acontece. Aí. Essas, coisas, essas coisas acontecem. Deu para resolver. Pior que eu te precisava de fato atender. Era... Precisava atender. Me desculpe. Pandemia acentuou ataque à ideia de comunidade, iniciada pelo neoliberalismo. O filósofo coreano fala sobre disrupção no mundo da vida, o declínio das relações humanas e o cansaço mental, tão desconcertante quando a covid quanto à Covid longa. Eu acho que, assim, ataque à ideia de comunidade, a gente pode relembrar a Margaret Thatcher falando sobre uma sociedade de indivíduos, né? Acho que isso já pode ser entendido como um marco inicial de ataque à comunidade pelo neoliberalismo, né? Bom, eu vou... O filósofo e saísta byung afirmou nessa segunda-feira em Santander, na Espanha, que a pandemia tornou as crises da digitalização ainda mais visíveis, que em si já havia eliminado o outro, algo que foi agravado com a Covid. Desse modo, agora estamos ainda mais sós do que antes, na opinião do professor escritor sul-coreano e residente na Alemanha, que acredita que demorará muito para voltar às situações anteriores ao coronavírus como darmos um aperto de mão, um gesto que comparou a um poema e até mesmo a um presente. É que essa forma de cumprimentar, por exemplo, com um abraço, é considerada algo que suja e transmissora de vírus, o que enxerga como preocupante e que também entristece muito. E mais, considera dramático que não sejamos capazes de tocar em outra pessoa, pois isso transmite uma energia incrível, não tocamos mais, nem contamos histórias entre nós, lamentou. Esse caso do contar ah, um história, comentário. é
1: da... Né? Só um comentário, não. ele é sul-coreano, né? uma cultura que uh, tem um pouco mais de reservas a essa questão do toque, uh, do contato corporal, e reside atualmente na Alemanha, que também não são conhecidos por ser o povo mais caloroso do mundo. Né? Então acho que o Byung-Chul seria muito bem-vindo aqui no Brasil. Aqui ainda rola abraço, aperto de mão, uns afagos. A gente ainda não padece. A gente padece de inúmeros outros problemas, mas esse a gente ainda segue na resistência.
0: Oh. Natural de CU e professor da Universidade de Artes em Berlim, Bjung Han, que proíbe o uso de telefones celulares em suas aulas. Na inauguração do curso na UIMP, relacionou a falta de contato com a dor crônica, que, conforme disse, metade dos alemães sofre a partir da Covid, e que tem sua origem na depressão. Comparou as duas coisas até o ponto de acreditar que, se nos tocássemos, a dor crônica desapareceria. O que ele está querendo dizer aqui é que talvez essa dor crônica tenha, seja um sintoma social, né? um sintoma que aparece no indivíduo, mas tem uma causa social, né? E, de acordo com o exposto, também relacionou o distanciamento social e a ausência de contato físico, algo típico da sociedade coreana, sul-coreana, no caso aqui, né? não sei como é que é na Coreia do Norte, com os baixos números de infecções e vítimas de Covid naquele país. Algumas centenas. Que, no entanto, está no topo do número de suicídios com milhares de casos. É... Aqui, esse, esse primeiro ponto, né? você falou sobre a sociedade sul-coreana e, e esse negócio do toque, esse negócio de, da proximidade e de como isso, de certa forma, vem se transformando em tabu, né? de, de certa forma em tabu, talvez, ou em algo sujo, como, como foi dito ali. né Eu relaciono esse algo sujo com o tabu, porque, enfim, há essa proximidade do tabu é, em relação à menstruação, com, com essa simbolização do algo sujo para algumas sociedades. Mas há um outro ponto também aqui. Eu trouxe uma, uma matéria publicada, uma descrição de uma pesquisa publicada no site do Senado, o Senado Notícias. A pandemia prejudicou condição psicológica de estudantes, mostra a pesquisa. Foi uma pesquisa um questionário perguntou-se aos estudantes como que eles se sentiam dentro da sala de aula, né? E foi feito com 642 mil estudantes do, do estado de São Paulo, do quinto ano do ensino fundamental, terceiro ano do ensino médio, né? Na, na última semana que a gente veio aqui junto, a gente falou de uma pesquisa que foi feita com sete estudantes, tal, mas para servir como, como base, como mote para a gente bater um papo aqui na janta, né? Hoje é uma pesquisa com 642 mil estudantes. Acredito que seja possível ter um diagnóstico um pouco melhor sobre como que os estudantes se sentem e como que significam o seu sentir, né? como que significam a sua própria realidade. E o ponto que é interessante é, primeiro, o estudo mostra que 70% dos estudantes relataram quadros de depressão ou ansiedade quando foram consultados a partir do retorno ao ensino presencial. E um pouco mais para baixo, 33% dos estudantes dizem hoje ter dificuldades de concentração sobre o que é transmitido em sala de aula, outros 18% disseram se sentir totalmente esgotados e sob pressão, 18,1% disseram perder totalmente o sono devido às preocupações, e 13,6% 13 relataram a perda de confiança em si mesmo. Além disso, um terço dos alunos se autoqualificou como pouquíssimos focados. É mais uma pesquisa que explicita que o desenvolvimento socioemocional é uma mola propulsora para a aprendizagem e outras conquistas ao longo da vida. Deixar claro a importância direta das competências socioemocionais para o aprendizado e seu impacto em outros aspectos que afetam a aprendizagem indiretamente, como a saúde mental, violência, as estratégias de aprendizagem, explicou a Silvia Lima, que foi a entrevistada aqui pela matéria. A Silvia Lima ela é uma psicóloga que detalhou os dados, né? gerente de projetos do Instituto Ayrton Senna. E junto a isso, o, o último, a última ligação que eu gostaria de fazer nesse começo é de uma entrevista do byung chuhan meu Deus, eu deixei em algum lugar aqui, eu juro por Deus que está aqui. Ó. A gente falou, então, sobre aspectos né, emocionais, a gente falou sobre aspectos, sobre um drama muito, muito relacionado a um pouco do que a gente estudou, do que a gente estuda, que é a dificuldade em sala de aula, a falta de concentração, a dificuldade no, na, na área da educação. Né? E aqui, como último ponto, eu peguei uma entrevista do Byung-Chul Han onde eu vou só citar três momentos dela. Né? Primeiro, ó, falei de um desemprego digital que não é determinado pela conjuntura. A digitalização levará a um desemprego maciço. Esse desemprego representará um problema muito sério no futuro. O futuro humano consistirá na renda básica e nos jogos de computador, um panorama desalentador. Companem et circenses, pois circo, Juvenal se refere à sociedade romana em que a ação política não é possível. As pessoas se mantêm contentes com alimentos gratuitos e jogos espetaculares. A dominação total é aquela em que as pessoas só se dedicam a jogar. A recente e hiperbólica série coreana da Netflix Round 6, em que todo mundo só se dedica ao jogo, aponta nessa direção. Em que sentido, né? e o Byung continua. Essas pessoas estão totalmente endividadas e se entregam a esse jogo mortal que promete ganhos enormes. A Round Six representa um aspecto central no capitalismo, do capitalismo em um formato extremo. Walter Benjamin já disse que o capitalismo representa o primeiro caso de um culto que não é expiatório, e sim nos endivida. No começo da digitalização, se sonhava que ela substituiria o trabalho pelo jogo. Na verdade, o capitalismo digital explora impiedosamente a pulsão humana pelo jogo. Pense nas redes sociais, que incorporam elementos lúdicos para provocar os vícios ou vício nos usuários. Ah,
1: adorei De fato, essa, adorei essa, essa resposta.
0: E a, a entrevistadora continua. De fato, o smartphone nos prometia certa liberdade não se transformou em uma longa corrente que nos aprisiona onde quer que estejamos? E aqui a resposta final, o último pedaço que eu queria citar, que também é sensacional, é o smartphone é hoje um lugar de trabalho digital e um confessionário digital. Todo dispositivo, toda técnica de dominação gera artigos cutuados que são utilizados à subjugação. É assim que a dominação se consolida. O smartphone é o artigo de culto da dominação digital. Como aparelho de subjugação age como um rosário e suas contas. É assim que mantemos o celular constantemente nas mãos. O like é o amém digital. Continuamos nos confessando. Por decisão própria nos desnudamos. Mas não pedimos perdão e sim que prestem atenção em nós. É, a, quando ele diz ali, todo dispositivo, toda técnica de dominação gera artigos cutuados que são utilizados à subjugação, aqui eu acho que a gente pode entender muito bem, tipo, ele está falando do celular para a contemporaneidade, mas a gente pode entender, em há 50 anos, a cinta né, era esse objeto, né? a vara que batia nos filhos e deixava exposta na parede, o elemento de de disciplina, que ao mesmo tempo era cultuado e temido né, e respeitado simplesmente pela sua existência, para poder demonstrar como exemplo que a punição vai estar sempre próxima, né algo nesse sentido. O dispositivo do, da disciplina fabrica suas ferramentas de punição. E o dispositivo, por sua vez, este tipo de dispositivo, este tipo de dispositivo digital, que modula desejos, que trabalha dessa maneira, também vai ter os seus, né? também vai fabricar os seus, os seus dispositivos próprios de dominação, que fazem com que a gente, de fato, deseje, satisfaça o nosso desejo, tudo como se fosse liberdade, né? T -t tudo como se fosse pura satisfação simples de vontades ingênuas, né? algo nesse sentido. E, de fato, é, mas não, só, não é só isso, né? esse é o grande ponto. Né? Guilherme, é, é, esses, esses pedaços que a gente foi recortando, esses pedaços eles foram delimitando uma vida na era digital que talvez seja complicada por uma constante necessidade de se expor. Mas não, não de se expor só como uma vontade de aparecer. A vontade de aparecer, como dito pelo Byung-Chul faz parte ali. E pela maneira como ele diz na entrevista, e pelo pouco que eu, que eu li dele acho que eu posso entender isso quase como que um aspecto constitutivo né da contemporaneidade né essa coisa da exposição no sentido de agir positivamente né tipo a exposição ou se cobrar por mais resultados coisas nesse sentido né como um constitutivo e positivo algo que você se propõe a fazer mas para além disso também talvez essa cobrança de se expor é, de se expor no sentido de que sem a exposição a diversos locais e espaços que a gente não frequenta, né? Sem se expor no LinkedIn, talvez você não consiga alguns tipos de emprego, né? Sem se expor no Instagram, talvez não consiga alguns contatos e, e participar de círculos sociais específicos, enfim. É, num, não, a vida, a vida. A, simplesmente a vida rolando, a vida acontecendo. Talvez não seja possível participar da vida sem esses aplicativos, por exemplo. Mas, acima de tudo, sem, sem essa... que É o que eu acho mais importante. Sem essa vontade, né? Sem essa vontade de aparecer misturada com a necessidade objetiva de aparecer, como no exemplo do LinkedIn. É, eu, eu sinto que isso impõe pra gente algumas... Algumas barreiras e algumas injunções. Que, assim, fica difícil entender qual é o próximo passo, né? Fica difícil entender se, por exemplo, o conceito de privacidade vai morrer, sabe? E no caso dos alunos que. que são. tem dificuldade para se concentrar. Fica difícil entender se um dia a gente vai viver numa sociedade em que uma pesquisa como essa não traria mais esse tipo de resultado. Porque me parece muito difícil pensar numa vida sem esse essa rede tecnológica, sabe? Tanto dos aparelhos, como da própria conectividade mesmo, né? Tipo assim, de você estar na internet o tempo todo, não só de ter os aparelhos tecnológicos e tal. O que, que você acha? Faz sentido o que eu estou falando?
1: Faz sentido. O Byung-Chul Han, ele trabalha com esses dispositivos neoliberais que, de alguma forma, nos deram certa liberdade. Uma liberdade que se difere um pouco de um certo mundo do trabalho, da família, das relações, que ainda perdurou até certo momento do século XX. É, agora nós temos a liberdade de alguma forma de é, fazer o que a gente quer, ou seja, trabalhar talvez com o que a gente sonha, a gente tem a liberdade, claro, tô, vou até colocar entre aspas, assim, né? a gente tem a liberdade de se conectar com quem a gente quer, quer dizer, é, com os, através dos smartphones, das redes sociais, a gente não precisa ficar circunscrito ao ambiente do lar, o ambiente do bairro, uh, da comunidade mais próxima, quer dizer, a gente pode expandir os nossos contatos, é, a gente tem a liberdade de mostrar os nossos talentos é, para quem quer que seja, através dessas redes que você falou, como LinkedIn, né? Então, também isso, uma liberdade de impulsionar aquilo que a gente é, sabe fazer, ou julga saber fazer, né? Impulsionar nossas opiniões, impulsionar nos, nossos portfólios. Quer dizer, nós temos uma série de liberdades, né? É, mas, o que o Byung-Chul Han diz é que justamente nós é, somos coagidos a essas liberdades, né? É, é uma coação a essa liberdade. Por quê? Justamente porque sem ela nós não vivemos. Quer dizer, a, a ideia de você usar o um Instagram para o trabalho, para divulgar o seu trabalho... É, por mais que o Instagram seja uma ferramenta super legal e você vai usar uma fonte super colorida com as cores que você gosta e você vai fazer um post super criativo que tem a ver com a sua personalidade, você não pode deixar de fazer isso. Na verdade, você está preso nesse sistema de posts e de likes no Instagram. Então, na verdade, é uma liberdade porque, de alguma forma, é uma liberdade, vai lá, de, de se exprimir. Né, se exprimir artisticamente, intelectualmente, se exprimir no trabalho. Mas, a partir do momento em que você não consegue viver sem, se você disser basta a essa liberdade, você começa o é A cair de desempenho, né? Porque a sua vida profissional já não vai ter mais o mesmo impacto. Você tem que, a todo momento, mostrar aquilo que você está fazendo. Há diversas profissões que na verdade, demandam justamente isso, né? de você mostrar, sobretudo, profissões que, por um, por um é, duplo twist carpado do neoliberalismo, transformaram é, é, questões relacionadas, sobretudo ao fazer artístico, em uma mecânica das redes sociais. Né? Então, quem trabalha, por exemplo, com arquitetura, com design... É, com artes plásticas, cara, essa galera tá louca de Instagram, com música, tá louco de Instagram, assim, de que não aguenta, mas tem que ter, tem que ter, porque é a forma de usar, de tentar se mostrar e ganhar uma grana. Claro, essas profissões ex exigem uma exibição um pouco maior, né? Porque são profissões que justamente demandam público. Se você tem uma arte, precisa de um público. Mas mesmo profissões que, em tese, não demandariam público, hoje em dia, é, também se vê esse mesmo tipo de processo. Então, por exemplo, psicólogos no Instagram fazendo a dancinha da, da ansiedade com a depressão para mostrar qual é a diferença. É, advogados é, no Instagram fazendo posts lá para fazer comentários jurídicos, enfim, todo, todo gênero de profissão de alguma forma hoje em dia você tem que se expor no Instagram porque senão você não consegue realizar aquilo que você precisa realizar para subir na carreira ou para conseguir grana, enfim, para ter aquele seu desempenho, para mostrar o seu desempenho para outras pessoas, né? Você precisa estar a todo momento mostrando o seu desempenho. E vejam que esse mecanismo neoliberal é justamente de jogar essa questão do desempenho para o indivíduo, né? É, então, né, isso vai encapsulando as relações, porque você, como indivíduo, tem que provar que você é bom o suficiente para estar em determinado lugar. Quer dizer, é, você não precisa, para conquistar alguma coisa no trabalho, Uh, ou seja lá onde for de uma associação por exemplo com outros trabalhadores criar uma espécie de solidariedade para conquistar algum direito trabalhista não isso não exige mais é você ali como indivíduo mostrando o seu desempenho através dessas plataformas digitais que vai conseguir o, uh, é, escalar aí é, para algum lugar dentro de uma carreira coisa e tal né então o que eu acho que é a sacada do Bum Chun Han na verdade que torna ele, na minha opinião, um filósofo bem interessante, que vale a pena ser lido, é porque ele toma os, aquilo que o neoliberalismo vende como coisas positivas, inclusive essa própria psicologia da positividade, que você deve estar bem equilibrado com a terapia em dia, é, e que você deve também exibir essa positividade, né? para chamar a atenção das outras pessoas, para o quanto você, a sua vida é regulada, né? É, tudo isso, todos esses detalhes, como o neoliberalismo vende essa questão do trabalho não ser você vender a sua força do trabalho, o trabalho ser um sonho pessoal, íntimo a ser realizado, né? Portanto, você não precisa de nenhuma é, norma trabalhista, nenhum direito trabalhista, porque se o trabalho é seu sonho, né? Então, assim, ele pega essas coisas que o, que, é, o neoliberalismo vende como, uma, é, como coisas positivas, como coisas, inclusive, que nós nem nos imaginamos mais vivendo sem, uh, e ele coloca essas coisas na parede fala olha, isso daqui está trazendo um mal danado. E uma das coisas é, é, diz respeito ao mundo digital, né? é, mas ele também fala das questões referentes à dor. Tem um livro dele, que chama Sociedade Paliativa, que ele faz referência, inclusive, até essa questão da Covid, ele é, um, ele é bem polêmico nessa questão aí, viu? Mas é interessante de ler. É, inclusive, lá no canal Delongas, eu tenho um vídeo sobre esse eh, livro chamado Sociedade Paliativa. tem tenho vários vídeos do Byung-Chul por lá. Se alguém tiver curiosidade desse autor, depois dá uma passadinha por lá, que tem várias coisas. Eu gosto bastante.
0: Esse ponto sobre, so, sobre a liberdade... Aliás, antes, antes de começar os comentários, acho legal um boa noite. né? Boa noite, André. Tudo bem, André? Boa noite, Ilonei. Tudo bom? Júnior Gabriel, também boa noite. Boa noite, Ana. Tudo bem, Ana? O Júnior pergunta se a gente pode pensar o Covid como um elemento positivo para o neoliberalismo. Né? Boa noite, esquerda, esquerda, zero à esquerda, né? zero, zero à esquerda. Zero, zero à esquerda duas vezes, duplamente zero à esquerda. E ceia, boa noite. O Júnior pergunta se né, a gente pode pensar o Covid como um elemento positivo para o neoliberalismo, que talvez tenha contribuído para sua existência, a sobrevivência, Curioso, né, Guilherme? Porque a gente, a gente viu uma decadência do, do neoliberalismo fodida na crise das vacinas, que ainda dura, né? Meio que o continente africano inteiro não está não, não muito bem coberto pelas vacinas, né? De certa forma, isso, isso deixa exposto uma crise muito, muito ferrada do neoliberalismo. Você acha que foi
1: algo Olha, a, a Covid ela mostra fissuras do neoliberalismo é, mas ao mesmo tempo ela é, não mostra sinais de recuo do neoliberalismo em relação a nada, tá? Às vezes as pessoas pensam, ah, mas o isolamento, houve um recuo, ó como é bom, como, sei lá, o sistema conseguiu de alguma forma se adequar, só que é o seguinte, é, as pessoas foram demitidas, as é, pequenas empresas, empresas de pequeno porte não tiveram crédito para se manter, um monte fechou é, as pessoas tiveram as pessoas que se mantiveram no trabalho tiveram seus salários ou congelados ou reduções de jornada que possibilitassem redução do salário também é, é, então assim o, o, o neoliberalismo não cedeu em nada tá mesmo a questão das vacinas foram vacinas fabricadas por grandes laboratórios que não foram doadas ah, algumas devem ter sido doadas por um estado ou outro aqui, colar, ok, mas a maioria absoluta das vacinas foram vendidas né é, então assim, eu, eu, eu acho que assim se, o, se a, a covid é positiva para o neoliberalismo, não sei se eu iria tanto, mas que se, eu, se eu dissesse que o neoliberalismo cedeu alguma coisa em face da pandemia, também diria que não eu diria que não é, eu, por exemplo, tô com um salário, fiquei com um salário congelado durante dois anos, isso que é uma condição privilegiada, porque teve muita gente que perdeu o emprego, é, teve, teve muita pequena empresa que faliu, é, né? Então, num, num, acho que é, o, né, o neoliberalismo lidou, lidou bem com a Covid, no fim das contas, né?
0: ponto de vista da própria sobrevivência, né? Um sistema não importa se metade dos usuários desse sistema morrem, se for para o sistema se manter, né? Esse é o grande ponto. Não importa se for para demitir metade da população, tá tranquilo. É, o que o que me parece interessante, o Guilherme também, é que é, tomando o fio do seu discurso, seguindo com ele a impressão que fica é que a, a sensação de liberdade e as práticas que a gente considera como práticas de liberdade, e entendendo que, as, quando eu digo as práticas que a gente considera como práticas de liberdade, eu quero dizer aquela sensação de oposição entre a gente ser livre e as instituições nos, nos controlarem. Né? Então, na medida em que eu trabalho, sou CLT, Existe uma instituição que está delimitando a minha relação com, com o meu empregador, né? Mas quando eu viro, por exemplo, um designer e trabalho a partir de frilas, é, já não há uma instituição regulando a minha relação com o contratante, né? Que já não é mais empregador, formalmente é um contratante. Né?
1: Isso parece ser liberdade. É, é vendido como, né? É vendido como liberdade. Você está, se, você está se desgarrando ali da, da CLT, né? daquelas amarras da CLT, que você tem aquela figura do empregador te dando ordens, disciplinas, advertências, horário para entrar, horário para sair, horário para almoçar, né? dá a impressão que é um mecanismo é, maléfico de disciplina né? que foi substituído por algo que, na minha opinião, é pior. Pelo menos para a saúde mental é pior. Foi substituído
0: por algo que o Zero à Esquerda diz, mas que o Bill churran também, num dado momento de sua, de sua entrevista, ele chega a falar sobre a autoexploração. Tem, tem uma frase que eu separei que é muito legal, que é o poder inteligente lê, e avalia nossos pensamentos conscientes e inconscientes. O que, que, que é esse poder inteligente? Né? poder inteligente é, é, eu acho que é o resultado daquilo que se pode tirar da pesquisa sobre os nossos dados de consumo, de usuário, sobre todos os dados nossos conectados. Baseia-se na auto-organização e na otimização pessoal voluntárias. Assim, não precisa superar nenhuma resistência. É, li, é, é literalmente o que a gente está falando. Não precisa superar resistência, porque se passa como liberdade. Né? Não precisa superar resistência, porque justamente faz com que você mesmo seja o critério da sua repressão,
1: né? do, do dia a dia de trabalho, por exemplo. A culpa se volta para si mesmo, né? Se você é o, o seu sujeito do seu próprio desempenho, do seu próprio sonho, se o seu trabalho não é um trabalho, é a expressão da sua criatividade, da sua vida, do seu sonho, daquilo que você é como sujeito, você vai se voltar contra si mesmo. Essa é a merda. Perfeito. Né? E, se e as se coisas constitu... dão errado, né? Você se volta contra si mesmo. E você se E se tirar um coach com... de sucesso como uma
0: autoexploração da vida, portanto. Uma autoexploração da vida. A gente já não está mais nessa posição né, que a gente está descrevendo, já não se é mais explorado, não se sente mais a exploração vinda de alguém. Né? Mas tudo se passa como se o motor da exploração fosse próprio. É eu que decidi. As coisas são assim porque eu quis. E aqui vem o um comentário do Zero à Esquerda. Né? Parece que há um sujeito moldado para uma sociedade neoliberal. Um sujeito com um conjunto de discursos que legitimam a sociedade neoliberal. E essa nova forma de governança. Se a gente pensa sujeito não como alguém, uma pessoa, mas o sujeito como uma forma, o que o Zero à Esquerda está dizendo é parece que há um sujeito constituído de acordo com a sociedade neoliberal para que justamente passe por esses processos de autoexploração entendendo como sendo uma vida vivida em liberdade. Ou,
1: portanto, como se não tivesse outra opção. Né? Essa é a melhor opção. E eu tenho a impressão que esse sujeito somos nós. Nós somos esse sujeito. Eu acho que esse sujeito que já... É embarcou já nasceu nessa, nessa nesse pós união soviética no período de neoliberalismo aflorando do fim da história enfim de que a única coisa que se apresentavam eram as liberdades do da democracia liberal o que ela poderia vender como sonho né para o desenvolvimento humano assim eu acho que é, calhou de a gente, no, nós, sermos, é, sermos esse sujeito. Perfeito.
0: O ele pergunta para você, Guilherme. Guilherme, você não acha que a postura do presidente, do presida, a postura do presida na pandemia, falando que era gripezinha, imunidade de rebanho, cloroquina, etc., não estaria ligada ao biopoder...
1: Ah, sim, eu acho que sim, de alguma forma, porque, é, vejam, os, os argumentos do, é, do presidente, né, do Bolsonaro para falar contra a Covid é, eram argumentos é, de uma espécie de superioridade, né, superioridade da raça até, né, uma vez que ele fala que a, ele goza das pessoas que têm Covid, ah, ele imita pessoas que têm COVID fazendo uma voz é, fina, como se é, quisesse diminuir essas pessoas, faz aquelas imitações de pessoas passando, é, se sufocando na live dele, né? É, quer dizer, aí tem essa questão da imunidade de rebanho, é, que colocaria em risco basicamente, principalmente as pessoas em situação de maior risco a Covid, né? Então, eu, eu, eu acho que sim, eu acho que essa negação do Bolsonaro, ela tem uma faceta é, biopolítica no sentido de que ah, é, sobreviva, sobreviva o melhor, né? So, sobreviva o que há de melhor para a sociedade se desenvolver. O resto pode ir para debaixo do tapete.
0: Salve-se quem puder, né? Todas essas, esses pontos que o Ceia falou também são, são pontos em que a participação do discurso do presidente não é para regulação, é para desregulação, para deixar que as coisas aconteçam, né? que é justamente o movimento do biopoder, né? Deixar que as coisas aconteçam sem precisar forçar o seu acontecimento a partir de intervenção estatal, né? Então, se há uma gripezinha, não é nada. Então não precisa fazer nada, continua a vida. Se a imunidade de rebanho resolve, pô, então pegar é, é, é legal, é ótimo. Pegar é bom pegar. Então vamos seguir a vida como ela tá. Se a cloroquina resolve, pô, então pra que, que eu vou pensar nisso, né? Tem a cloroquina, um remédio barato que eu vou na farmácia e compro. O exército tá fazendo e tal. Então, pontos de desregulação quase sempre, né? Pontos de uma, uma
1: gestão de, des de desregulação. É Exato, o biopoder gere, o biopoder não é necessariamente científico no sentido de que ele é, ele é muito mais político do que científico ele só se vale desse argumento biológico uh, no sentido de querer dar as, dar as cartas uh, do que é bom e do que é ruim do ponto de vista da biologia do que é mais saudável, do que é mais são, o que é mais higiênico mas de ciência mesmo, ele deixa a desejar, né? Tanto que os estados mais biopolíticos eram os estados que se baseavam na ciência mais torta e ridícula que tinha, como o nazismo, que se baseava numa tese racial totalmente infundada, né? O fascismo, enfim, eram estados altamente biopolíticos, porque era o estado tentando ter as rédeas biológicas ali da nação, dizendo quem quem é saudável e quem não é, é, do ponto de vista biológico, mas é um, uma biologia que, na verdade, é ideológica. Né? Do ponto de vista científico mesmo, da observação de uma possível empiria científica, deixa a desejar. Perfeito. E o
0: Zero à Esquerda ele diz, ó, um tipo de discurso neoliberal em um, um dois pequenos detalhes. Eu diria que todos os discursos são dos pequenos detalhes. Literalmente todos. Seja o, o, liber, o neoliberal ou o comunista.
1: Todos eles vão nos pequenos detalhes.
0: Mas cara, e... o neoliberal...
1: Isso que, aquela, é, teve uma, é, é, uma frase que você leu dessa entrevista do Byung-Chul Han que eu achei muito interessante, cara. Aliás, fiquei pensando até em fazer um vídeo sobre isso. Porque eu achei essa coisa do jogo, né? Do, é, porque o neoliberalismo, ele saca esses pequenos detalhes mesmo, do, do que o, o zero à esquerda... Depois zero à esquerda, se quiser falar seu nome aí, pra gente também não te chamar sempre de zero à esquerda, in, embora é, que bom que você esteja à esquerda, nós também. É, mas o, é, essa coisa do, dessa... Essa, essa pulsão por jogos, né? a gente gosta de jogo, né? a gente gosta de jogos de azar, a gente gosta de esportes, a gente e de alguma forma, vários mecanismos, vários dispositivos neoliberais é, que, que pipocam são para a gente acompanhar a nossa vida como se fosse um jogo. Né? É, isso nos aliena, talvez, de nós mesmos e, e nos coloca nesse ciclo. Então, quer dizer... Você tem aplicativo que conta os seus passos, né, para você saber no final do dia, sei lá, quantos passos você deu, é, que conta o seu batimento cardíaco, para você saber se está regulado. Você tem aplicativo ali para regular sua alimentação e aí tem que estar tá nos quadros certinho também, como se fosse um jogo. Hoje em dia você tem, além do jogo de futebol que nós assistíamos passivamente... Quem dera, é, é, né? é, é, ainda tivesse essa época que você assistia o jogo do, fu do, do, do futebol como um, como um espetáculo. A maioria das pessoas ainda o fazem. Mas há cada vez mais e mais pessoas que não se contentam em ver um jogo de futebol como um espetáculo. Mas tem que ver como uma grande casa de apostas que você tem que estar tá jogando também. É, não é à toa que você tem bet. Bet 185, Sport Bet, Bet Betano, Bet não sei o que lá, porque você também tem que estar tá participando, né? Quer dizer, tudo na vida parece que vai entrando nessa, nessa, nessa coisa do jogo, né? A forma como você monta o seu portfólio também, aí a galera do design também, parece um pouco uma coisa meio lúdica do videogame, assim. Caralho, eu achei isso uma bela sacada do byung -han, assim, a gente vai, a gente vai jogando, né, eu, eu tava é, é, na, é, eu tenho, eu tenho aqui, eu vou fazer agora a confissão aqui para vocês, né, é, eu tenho aqui, por exemplo, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês o aplicativo da academia, ó. o meu aplicativo da academia que é a Smart Fit, que é a academia que fica aqui do lado de casa, onde eu vou fazer aqui os meus exercícios. Vou fazer aqui, Tríceps, um, ó, onda. 42%, meu, mostra o meu engajamento com o treino, não sei se eu vou conseguir mostrar, é, dificilmente vou conseguir mostrar aqui. Engajamento com o treino, é, acho que não vai dar para ver. Médio, meu engajamento com o treino está médio. Aí tem uma barrinha que vai subindo, que vai me mostrando se eu estou mais engajado. Quer dizer, é uma espécie de jogo também. Eles criam também né? essa coisa de como que você está indo lá treinar, assim, né? Enfim, é isso aí. Muito, muito boa essa sacada do Bion chul Eu adoro quando ele, esses insights dele.
0: O Zero à Esquerda disse que a gente pode chamá-lo de Luiz. Boa noite, Luiz. Essa gamificação ela é presente em, não só, não só para gente se engajar com o aplicativo da academia, mas ela também é presente. Por exemplo, se, se, se você for, por acaso, conversar com a Vivo, seja lá o que você for fazer, a probabilidade das opções aparecerem para você de um jeito onde escolher o caminho... É quase como um jogo escolher o caminho da resposta que você precisa dentro do call center da Viva. É disso que eu tô falando, é literalmente isso
1: que eu tô falando, sabe? Isso já funciona desse jeito, né? Eu acho que tem alguns recrutamentos aí nos, nos RHs da vida que já estão usando também umas táticas bem de jogo, assim, sabe? Também doideira, né, cara? Que Nossa, como, como a gente é ridículo, né? Que
0: <risos> é, su, é surreal porque, assim, esse, essa parada do jogo, se ela pode engajar ao mesmo tempo, cara, você provavelmente já deve ter sentido que estão te tratando igual uma criança, né? Pra resolver problemas sérios, tipo assim, saca? É, tudo bem, a, a nossa saúde é uma parada séria, maravilha. Só que, de certa forma, ir pra academia, sair pra rua, correr, qualquer exercício físico... É, é quase como um, uma atividade extra do dia, né? Dificilmente é colocado como atividade central do dia, né? Dificilmente tem relação com, com isso. Mas deixar de, sei lá, é, é, cancelar uma conta na Vivo, por exemplo, é algo que está no centro do dia, né? Cancelar uma conta que você recebe todos os dias. É... Isso, no centro da interação, acontecendo dessa maneira, cara, a impressão que dá é que a gente está sendo infantilizado, assim, para que a gente trabalhe pelo call center da Vivo, tá ligado? Para que a gente trabalhe igual a criança boba apertando o botão, sabe? Pelo call center da Vivo, para chegar até uma resposta gravada por um robô, sendo que, no fundo, no fundo, todo mundo sabe que se fosse só uma pessoa preparada com salário digno, minimamente... É minimamente engajada com o seu trabalho, mas o um engajamento do ponto de vista trabalhista, né? não do ponto de vista da, da, da moral, entende? Não, não do ponto de vista da energia para o trabalho, né? não é disso que eu estou falando. Tô falando de ter um salário digno, trabalhar a quantidade de horas ali, as seis horas que o call center tem que trabalhar, fazer, de fato, os intervalos de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho, né? de fato, ter o dia a dia de trabalho respeitado com salário decente e isso facilitaria não facilitaria resolver um problema dentro do local
1: sem verdade é facilitaria e eu, eu acho que o que eu resolver uma, uma coisa né Essa essa técnica dos jogos que traz muito engajamento e traz mesmo né eu tô achando que isso aí vai chegar com tudo ainda em outros ambientes viu inclusive no ambiente do trabalho assim quem sabe técnicas de gestão do de pessoal, técnicas de gestão de pessoas voltadas para é, engajamento em jogos, né? Então técnicas que inclusive aumentem a produtividade das pessoas é, voltadas para já existem coisas semelhantes, mas metas, né, que metas tem, é mais do que um jogo, é grana que você ganha, se assume a, a meta, né, é, mas enfim, jogos mesmo, assim, é, de tentar engajar o, o colaborador é, dentro de um ambiente em que parece que você está é, jogando, Sim. e não trabalhando.
0: Eu trabalhava na Avenida Angélica, aqui em São Paulo, na, no meu último emprego, é, que era no local lá, tudo mais, era na Avenida Angélica, em São Paulo. A Avenida Angélica é uma paralela, é uma... Aliás, é uma... Quando não é paralela, ela tá cruzando. Tem um nome para isso, não tem? Não é uma paralela. É uma transversal. É esse o nome? É uma, uma transversal paralela. da isso. Avenida Paulista. É. E eu trabalhava ali perto do de fato perto da Paulista, né? ou seja, na área do centro expandido, na área mais nobre ali, daquele pedaço de onde é Paulista e os bairros adjacentes a Paulista. né? E tinha uma, um restaurante do lado que às vezes a gente comia, que era uma hamburgueria do Madeiro, só que não era uma... Jerônimo é o nome, Jerônimo. E você não faz o pedido para uma pessoa, você não chega para uma pessoa e diz assim, eu quero um hambúrguer de sabor tal e um suco sabor tal. Existem totens e você vai preparando o seu pedido nos totens. Tipo, empurrando a saladinha assim pro hambúrguer. É, não, é... assim, não, não chega a ser tão lúdico assim. Não chega tá? a ser tão. Mas não é frio como um processo de escolha, percebe? Uhum. Não é tão lúdico a ponto de você botar a saladinha no hambúrguer pra o dizer o que você que quer. quer. É como se fosse um joguinho. Né? Não, 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 não é tão jogo assim. Mas não é frio como uma escolha. Tipo, é de fato, é você trabalhando de maneira divertida para o Jerônimo, para que o seu pedido apareça lá, para pro, os trabalhadores de fato prepararem e te darem o um pedido. Assim, percebe? Não, não, já não é esse ponto do jogo de fato, né? Muito jogo. Mas está muito distante de ser simplesmente uma escolha, tá ligado? Está muito distante de ser simplesmente uma escolha de mercado, assim, uma mercadoria a ser escolhida. Tem as figurinhas bonitinhas, a sua cestinha sendo preparada, pelo menos era assim que funcionava, né? Os totens, né, na época que eu trabalhava na Angélica. É, que, que no fundo é isso, né? Que no fundo é isso, repito, é a gente trabalhando feliz para a empresa que está nos cobrando pela alimentação que a gente está comendo no almoço do trabalho. Esse é o contexto da coisa, né? Se isso parece natural, pô, que natureza que, que a gente vive, né? Ó, esta busca de uma saúde mental, de saúde física do corpo É empurrada para o indivíduo, quase um dever da individualidade De fato, é, essa, eu, eu tenho a impressão de que a saúde física, corporal Saúde mental também, a saúde como um todo A saúde naquilo que se refere a você e seu corpo Ela é colocada como um dever pura e simplesmente seu Pura e simplesmente seu é, eu acho que um dos exemplos disso é, é, é o fato da gente ter o convênio médico como sendo um item considerado de extrema importância, não só por conta do SUS não ser tão legal, por exemplo, na metrópole, não só por isso, mas porque, de fato, é você quem tem que se virar. Se você pode, você tem um convênio. Se você pode, você tem um convênio porque o SUS é ruim, mas se o SUS é ruim, você não poderia se organizar com outras pessoas para, de repente... né? Eleger deputados que favoreçam o SUS, por exemplo, de repente? Não, se você pode, você compra um convênio médico. De fato, essas coisas são... Para mim é muito claro que essas coisas são entendidas como um dever individual. E como o Guilherme disse, né? Assim, é necessário expor em alguma medida, né? O Instagram é um ótimo lugar para expor a sua saúde física, por exemplo, né? Do mesmo jeito que o Twitter, no momento, era um lugar legal para você expor a saúde mental, né? E mandar as tiradinhas espirituosas de como, assim, né? Você conseguiu evoluir um pouco mais na sua vida, nas suas últimas sessões de terapia tal, e tal. Ah, esse, é, esse é, o,
1: o, é o Tinder agora, cara. Tinder, você tem que colocar lá que você está com a terapia em dia. Uh, para para poder dar a match com alguém que também esteja com a terapia em dia. É, porque senão você nem conversa, né? Você nem troca ideia com a... Uma... Eu não converso com quem não esteja com a terapia em dia. Porque vai que a pessoa começa a me falar dos problemas dela, se ela quer falar dos problemas dela, ela que pague um psicólogo para falar dos problemas dela, né? Tipo, eu acho isso também bem sintomático dessa... Disse que o, que o Luiz aqui falou. Sim.
0: E me parece que na medida em que a saúde é um dever, assim, individual, no fundo, o que a gente tá chegando é que a própria vida é um dever individual, né? A vida assegurada pelo direito não é o suficiente, não é o bastante. E, e sinceramente, eu tenho a impressão de que, na prática, ela vira algo abstrato, né? Tipo, Virar, virar algo abstrato, a, assim como a definição, por exemplo, dos direitos universais, são definições que parecem tão abstratas, porque na prática, de fato, não necessariamente tem relação com a realidade empírica de algumas comunidades e, às vezes, simplesmente de países que não estão no Ocidente, que simplesmente não estão no Ocidente, que não são regidos né, pela, pela mesma pelas mesmas regras, pela mesma maneira de organizar o mundo, né? ontologicamente, né? de se perceber no mundo e tudo mais. É... E o ponto é que, assim, eu venho muito acompanhando notícias e algumas, algumas ações que se tenta fazer no Brasil em relação ao SUS e em relação a, a secretarias que lidam com saúde mental, enfim. E é surreal como parece que hoje existe um, uma, uma luta que ela justamente ela caminha para a anti-individualização, saca? Para que não seja uma responsabilidade do indivíduo se virar sozinho. Porque... Quando a responsabilidade do indivíduo e ele falha, fica um espaço aberto para a internação compulsória, por exemplo. Né? É, é necessário entender que a, a internação compulsória, na minha opinião, a internação compulsória ela não acontece quando as considerações do indivíduo são desconsideradas. Ela acontece quando não há indivíduo. Né? Quando se torna tão falho que passa a ser objeto. Né? Se a responsabilidade da vida recai sobre a gente... Eu acho que a probabilidade da gente ver uma expectativa de vida cada vez menor nas próximas décadas é gigantesca. Quase como o gráfico que a gente viu em outras jantas no fim da União Soviética, né, na primeira década do fim da União Soviética, onde aos poucos a expectativa de vida é diminuindo,
1: diminuindo, diminuindo, diminuindo. Isso é uma incógnita, né, cara? Porque é, é, ao mesmo tempo que você é, é nós temos é, possivelmente mais informações é, acessíveis do que nos faz mal, do que nos faz bem, do que aumenta o colesterol, do que diminui, coisas e tal, a gente, se é, a gente ingere cada vez mais veneno, né? É, de uma forma que a gente não consegue controlar, porque a comida já é vendida com veneno. É, e, enfim. É, é, é surreal que eu acho que a gente nem deveria controlar
0: isso. A existência do Estado-nação com seus órgãos regulament... de, de regulamentação, ela deveria estar tá aí justamente para a gente não gastar energia tendo que controlar se o que é. a gente está comendo tem veneno ou não, né? Tá ligado? É. Tipo, é, é, é o, a, a existência da coisa é para isso. Deveria ser para isso, né? Até no ideário, no ideário liberal mesmo, né? Se eu estou dando meu quinhão de liberdade para que exista um Estado que consiga regulamentar as nossas relações, para que a gente possa viver respeitando a propriedade privada e para que a gente possa viver coletivamente, respeitando a propriedade privada, e nem precisa ter uma noção de, do coletivo, pode ter uma noção de associação de indivíduos. Nem, não precisa ser nenhuma noção de coletividade, não precisa. Pode ser só associação de indivíduos. Mesmo assim, esse quinhão de liberdade doado para o Estado, para a existência de um Estado, esse obedecimento tácito às leis é, deveria garantir justamente um cuidado, né? Um, um, cuidado. um cuidado que, no liberalismo, ele já é entendido como a, a renda básica, por exemplo, a renda, a renda cidadã do, do Suplicy. Não é como se fosse uma proposta comunista isso, né? é surreal, isso não é uma proposta comunista. A, uma renda básica é uma proposta que vem justamente de quem gostaria que o capitalismo continuasse sendo um sistema que agregasse as pessoas, mantivesse um mercado ativo e mantivesse consumidores, ainda fazendo dinheiro circular e tendo a possibilidade de, com a renda, por exemplo, se profissionalizar, de repente, e fazer uma... É, Compor uma mão de obra especializada, né? Por exemplo. Então, nesse ponto, cara, é assim: todos esses cuidados acerca do corpo, da saúde, saca? Tipo assim, é, você tem que saber que a geleia de mocotó que você está comendo tem um monte de veneno, porque ela não foi feita só com geleia de mocotó, mas tem um monte de coisa química ali dentro que você nem sabe o que, que é. Nossa, é surreal a simples existência disso sem controle, saca? O professor Ricardo Antunes vai dizer, o Ceia também trata da digitalização do trabalho. O proletário na era digital, uberização do trabalho, etc. E o Rui Braga muito também. O Rui Braga bastante também, de maneira exemplar. O Ceia vai completar o privilégio da servidão. Privilégio da servidão é um termo que me lembra uma vez em que conversando com, com amigos que tinham lá seus 30 anos de idade tal, e nunca tinham tido a carteira a CLT, a carteira assinada, tipo sempre tiveram trabalhos informais, né? de repente saiu a frase assim, pô, um privilégio né, a CLT e tal. Tipo, concretamente, essa frase saiu da boca de alguém. Não como se fosse uma denúncia, né? Mas, tipo assim, uma constatação, saca? Como uma constatação. Porra, de fato, privilégio da servidão. O privilégio de ser um CLT. E no caso do trabalho informal, não há o privilégio,
1: né? É só a servidão. Talvez não é haja. Isso que, e, é, e é isso que, na verdade, a gente não pode perder de vista, né? Porque dá a impressão, quando se fala assim, ah, não tem... É, quando o trabalhador, o freelancer, o MEI, PJ, uh, o Uber, assim, ele não tem ali aquela figura do, do patrão é, com aquela disciplina é, presente ali a todo momento, né? O horário, dizendo o horário que tem que entrar, o horário que tem que sair, com, vigiando ali, dando uma advertência ali na hora, né? É, isso aqui isso não quer dizer que você deixa de ser explorado, porque na verdade você está trabalhando para alguém, exato porque a diferença é que essa pessoa não se considera mais o seu empregador o pessoal olha para você e fala, ó, você se vira aí com isso que a gente disponibiliza, a gente não é seu empregador a gente é o seu a sua plataforma né? é, e, e você que você que lute é, e é isso, você não, você não sabe efetivamente quem é o seu patrão, mas no final das contas você está tá sendo igualmente explorado. Você está trabalhando para ou, ou diretamente para uma grande corporação como a Uber, ou indiretamente, né? Porque vai terceirizando, terceirizando... Por exemplo, a questão que a gente falou de design, né? É, não é que as pessoas, elas são freelancer, porque elas estão produzindo também é, coisas que só saem da cabeça dela e elas vendem diretamente a um público que aprecia o design. Não! É uma empresa daqui, que contrata a empresa daqui. Às vezes a empresa contrata uma empresa que não sabe fazer aquilo, aí contrata outra empresa que contrata um frila. Quando você vai ver, aquilo ali está chegando... É, também dentro de, de, de um aspecto corporativo, né? Uma, é, então, assim, não é porque você está é, nesse esquema de liberdade que você deixou de ser explorado. É uma servidão sem os privilégios dessa servidão, né? sem os privilégios que, pelo menos, existem na CLT. E quais são os privilégios da CLT? São limites, é, no fim das contas, assim. É, é, são os limites ideais? Lógico que não, a CLT não, não foi feita também para... Né, é, mas são limites, quer dizer, trabalho, quantas horas? 44 horas semanais. Esse é o limite. Passar desse limite, vai ter problema. Você vai ter, inclusive, mecanismos judiciais uh, para acionar caso passe desse limite. Hora extra tem que ser paga de acordo com tal percentual, ou se faz banco de horas, coisas e tal. A CLT oferece limites uh, que, esse, que essa servidão mais descompromissada não oferece. O Guilherme... É
0: eu gostaria de exibir primeiro o comentário do Danilo e fechar a live, talvez, com o comentário da Ana, que eu acho que dá para desenrolar um, um, um bate-bola rápido. No caso do Danilo, o Danilo diz assim, ó, o trabalho home office é a melhor forma de exercer suas atividades no conforto da sua casa, evitando, assim, trânsito, custos para a empresa, etc., Importantíssimo isso. O trabalho home office evita custos para a empresa e acumula custos para você, para o indivíduo, que tem que se virar. É perfeito esse enunciado do Danilo. É justamente passar a responsabilidade para o indivíduo. É, eu não sei se é obrigatório auxílio home office, se isso está previsto em carteira de hum. trabalho. Não tá? Eu não sei. Acredito, hum, acredito que não, viu? De qualquer você forma. forma de qualquer forma, o, mesmo tendo um auxílio, home, né, não tendo esse auxílio home office, talvez o, o, o grande ponto seja, dos trabalhadores remotos, seja a exigência de uma porcentagem de auxílio home office que, que seja relevante, né? que compõe ao salário de maneira relevante, que de fato garanta que com esse auxílio você vai manter, por exemplo, sua saúde mental em dia, porque você vai pagar ali um, a academia e o psicólogo, o convênio médico, né?
1: É, uma das coisas que muitas empresas fazem agora com esse negócio do home office é assim, olha, a gente, beleza, você trabalha home office, só que você precisa mostrar uma produtividade maior em casa. Puta que pariu. Isso tem acontecido com certa frequência. Vai pagar mais se demonstrar uma
0: produtividade maior? Não, né?
1: você só vai trabalhar no conforto do seu lar sem pegar trânsito, mas eu tem que produzir mais para a empresa. Eu prefiro pegar trânsito, pô. <risos> é tipo isso. É, o é você teria ter que. Caso você não produza mais, você pegue o trânsito.
0: No caso, no caso da Ana, Guilherme. Ela comenta assim, ó, estou preparando um ponderações sobre a distorção da noção de privilégio que passou a designar direitos banais porque analisado em relação a quem não tem nada. É, e eu, eu diria eu, eu diria até, até mais assim, analisado em relação a quem não está em oposição, em, em quem a, a quem não está em relação de dominação, né? Não é. há relação de dominação entre um funcionário CLT e um, e um trabalhador informal. A relação de dominação não é essa.
1: É. Não, eu acho que isso aí é, é, é muito importante, é, é, professora, de ser dito, de ser. É, porque senão é isso, né? Você entra num ciclo em que você olha para a pessoa que tem CLT: ah, mas você é privilegiado, porque você tem CLT. Quer dizer, né, tipo... Ah, você que nem fala-se que funcionário público é privilegiado porque tem estabilidade. Não sei quem é privilegiado por... É, quer dizer, não, não é bem assim né, que as coisas funcionam. É, é, uma, é um privilégio em oposição ao quê? É, 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 o privilégio é uma posição de luxo? Se o privilégio for uma posição de luxo, de uma soberba... Uh, né? Até dá para se dizer de uma posição de. Se o privilégio for uma posição de poder uh, é, é, né? que te garanta algumas coisas, até dá para usar a palavra privilégio, mas do contrário, não. É isso que você falou: é que o, é que fica esse contraste. Né? Uh, ainda mais quando você pega um, um país uh, como o Brasil de renda média tão baixa. É, qualquer coisa pode ser chamada de privilégio aqui, né, você tem internet em casa, pode ser chamado de privilégio, saneamento básico pode ser chamado de privilégio, né
0: Perfeito Perfeito E a relação de dominação estrutural, né, entre as posições, tipo assim para além do, sei lá para além do indivíduo que é peão da Vox e ganha 10 mil no fim da carreira dele ali, saca? Não é disso que eu estou falando, o que eu estou falando é da existência, a relação de dominação, de fato, que envolve a existência do dono da, da Volkswagen, que na prática não é dono, são os diretores e acionistas da Volkswagen, é, presidentes, presidentes regionais, por aí vai, né, as posições de comando da Volkswagen, por exemplo, a relação é entre essa fatia, esse pedaço, esse, esse nível, e todo o restante, literalmente todo o restante dos trabalhadores, Produtivos e de certa forma os gestores também, né? É que a, a, posição, a posição do gestor ela sempre é uma posição é, ideologicamente associada, né? A, a classe dominante, só que estruturalmente entregue à classe dominada, tá sempre muito mais próximo de proletarizar do que de
1: se tornar diretor da indústria, é, né? Eu tenho, eu tenho alguma reserva. É, eu, eu concordo com essa afirmação, porque essa é uma, é, isso, isso é uma afirmação é, matemática. É tipo 2 mais 2 são 4. O salário do gestor é vai lá, é 25 mil, 30 mil, gestor mais pica lá, é, né? Só que você vai ver o salário do acionista majoritário, né? salário, né? se é chama de salário, são bilhões. Então, esse, esse gestor, é lógico que ele está mais próximo. É, do porteiro ali da, 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 da fábrica que ganha um salário mínimo do que do cara que ganha bilhões. Efetivo, matematicamente, sim. Mas ideologicamente é como você disse, esse, esse gestor vai, vai querer se associar, vai ter uma nuância é, subjetiva que é difícil de, 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 de penetrar. É, né, eu acho muito difícil você pegar assim e convencer todo mundo por exemplo, qual o objetivo? É superar o capitalismo através de uma revolu revolução do proletariado eu, eu acho que o, o, o capitalismo gerou essas, é, essas camadas que são difíceis de você fazê-las se unir eu acho muito difícil você chegar para um médico assim é, mas, trabalha no Albert Einstein e falar assim, ó, cara, você está na, tá na mesma do seu porteiro ali, vamos dois se unir para acabar com isso, né? Matematicamente, sim, está mais perto do, do trabalhador mais fudido do que do burguês é, proprietário dos meios de produção. Mas, na prática, né, na... É. Eu,
0: eu chamo de o um efeito ciabata, né? Que assim, é quando você vai na padaria e você já não compra mais pãozinho, né? Você não, eu tô dizendo assim, né? O gerente aí, né? O gerente vai na padaria, já não compra mais pãozinho. Agora é ciabata. Agora já não faz mais parte é, da...
1: compra uma da, ciabata, da... vai ali pra... Vai ali pra... Pra Paris, né? No... no, 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 to, no sei lá, uma vez por ano, faz uma viagem para Europa, dirige um SUV... Começa a ficar meio, meio difícil, assim. Aí você tem que chegar e falar o okay, que Pô, você é aqui da classe trabalhadora. Eu acho difícil, eu acho difícil. Eu sou bem pouco esperançoso a, a respeito desse tipo de convencimento. Eu acho que se a revolução vier, ela vai vir por outras vias.
0: É, isso, essa é uma... Essa descrição da camada média é muito legal. Eu sei que não tem relação direta mas alguma relação pode ser colocada, que é a descrição do Foucault da oposição moral na sociedade punitiva, a descrição do Foucault sobre a oposição moral que foi construída pela moral burguesa para colocar trabalhadores, tipo, oficiais, contra o proletariado a partir, a partir de valores morais. Os vagabundos, os vagabundos que param as greves... Ou seja, a, a partir de uma definição moral de que os vagabundos são a né, ralé, pária, né? Que os vagabundos são pária, se coloca em oposição dois estratos do, do proletariado. É, o, o Foucault entende essa oposição a partir da moral mesmo. Ele entende a partir da moral mesmo, que ela foi, a partir do dispositivo moral, ela foi colocada em jogo, né? E ela se sustentou a partir disso durante um tempo. É que eu não lembro ah, os detalhes, cara, eu, eu, não, eu não lembro quase nada assim de, de detalhes das coisas que eu li. Tem que buscar os fichamentos, mas tem um dado momento em que ele ele fala, ele, ele recolhe é, ele recolhe ditos de socialistas a respeito do Lumpen, saca? E não só do Marx, do Marx é, é o que, do Marx é carne de vaca, né? Todo mundo já já leu Marx e sabe o entendimento dele sobre proletariado, é, Mas ele começa a recortar maneiras morais de tratamento a vagabundos de outros socialistas. Não para denunciar o socialismo, mas para mostrar essa oposição moral que vinha, que vinha justamente de uma moral burguesa penetrada na, no proletariado e colocada como como esses elementos né, morais colocados como ferramenta de oposição, de intriga entre frações do proletariado, sabe?
1: É, isso é uma sacada incrível, né? Isso é uma coisa que eu penso, assim, também. Eu, é, você vê, assim, pessoas que é, estão vendendo a sua força de trabalho, mas, cara, elas estão vendendo a força de trabalho, é, é, muitas vezes ela está ali é, trabalhando na gestão do capital financeiro né ou numa empresa enfim que ajuda a gerir o capital financeiro os dados os metadados os uh, as contas a, toda a contabilidade toda todos os fundos de investimento né você tem uma classe aí de gente trabalhando em em banco em corretoras em é, coisa e tal e como que você vai convencer essa essa pessoa que muitas vezes ela está sendo explorada, mas muitas vezes ela está nisso porque ela acha, porque ela está surfando uma onda aí, é, que é um trampo que, né, lógico, é uma parte é, circunscrita da, da, da classe média, né, é, mas eu acho que a, a classe média no Brasil, ela é, quando eu falo classe média, não renda média, classe média mesmo, assim, a peço... vai, classe média. A funcionários de alto, que...
0: escalão,
1: funcionários de alto escalão, funcionários de alto diretores de empresa. Tá. Isso, isso, exatamente. Funcionários de alto escalão. Classe, no sentido de classe média, não pela renda, mas pelo que é capaz de fazer na vida. Aquela, botar o filho em escola particular, botar, é, é, sair para viajar, não sei quantas vezes ao ano, coisa e tal. A classe média, essa classe média mesmo, ou são altos funcionários públicos e aí sim se pode falar do funcionalismo como, sei lá, juízes, procuradores ou são de, de alguma, em alguma medida gestores do capital financeiro né em, algum, em alguma fração estão gerindo alguma forma do capital financeiro, seja na forma do marketing ou na forma uh, da tecnologia da informação mas estão nessa área, né assim um sim. pouco que vem se formando a classe média sim Perfeito. Não é à toa que no, 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 nos Estados Unidos você tem uma briga muito forte, por exemplo, entre uma certa camada da população trampista, uh, um pouco mais empobrecida, que trabalhava ali naquele cinturão de, de, de ferro lá dos Estados Unidos esqueci até o nome aquela que trabalhava nas usinas de, de carvão, né? É, e essa galera tem um ressentimento muito grande justamente dessa, da galera de Wall Street, que está ali gerindo o, 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 o capital financeiro e, em tese, ali, é, sendo ultra é, liberal nos costumes e coisa e tal, e fica cagando regra para os rednets. Né? Então... Esse, esse cinturão da ferrugem, aliás, se não me falha a memória
0: é aí que está localizado uma das, uma, uma das regiões de maior pobreza dos Estados Unidos, né? Sim. Relativamente próximo a Nova York, relativamente próximo ao Canadá ali, fazendo de, com os estados que fazem divisa com o Canadá, em algum pedacinho ali e tal, numa região que parece não ser região da pobreza, né? parece ficar associada ao sul dos Estados Unidos pela cultura, tudo mais, é. pela cultura pop, eu quero dizer, né? pela maneira como é retratado, mas que uma das áreas mais pobres dos Estados Unidos está no norte, está muito perto de Nova York, muito perto dos estados ricos ali, do, do nordeste dos Estados Unidos, e, e, e basicamente é isso, né? é, é a população com baixa escolaridade, feita de pessoas brancas, com baixa escolaridade é. e com empregos extremamente precários e vida extremamente precária, vivendo em, ah. como é que fala,
1: são chamados de white trasher, não é? Ah. E quando não perderam efetivamente seus empregos porque as fábricas mudaram para um lugar mais barato, para a Índia, para a China, né? eram empregos da indústria que foi se perdendo, né? Tem até aquele aquele documentário indústria americana é bem interessante, né? Esse,
0: esse, no caso da indústria, a cidade de Detroit é o. Enfim, é um exemplo de o que, que acontece quando a cidade baseada toda uma circulação monetária em torno de empregos gerados pela indústria. O que, que acontece quando a indústria vai embora, né? vira quase uma cidade fantasma, né? é. destruída, meio largada quase o centro de São Paulo. É. Seguinte, a gente passou então ao longo da live pelos pontos relativos ao Byung-Chul e sua observação, seu olhar sobre o mundo digital, sobre a era da digitalização. A gente falou sobre alguns dispositivos que fazem a gente parecer livre, fazem a gente movimentar isso que nós chamamos de liberdade. Só que, como disse nosso amigo ceia num dado momento, né? Faz a gente movimentar a liberdade, mas há uma biopolítica. Então, o caminho foi definido. É a pulsão, é a liberdade, é a vontade que está livre para correr esse caminho que já foi definido, né? Esse é o grande ponto. E a gente terminou falando sobre que a gente fala direto, relações de trabalho e como que isso é modificado, principalmente no setor de serviços, que a gente acho que o que a gente falou pode ser muito bem delimitado no setor de serviços e principalmente nas metrópoles e a gente fechou uma hora e 18 de live. O que você acha? É, eu eu recomendaria que
1: vocês lessem o byung chu sobretudo esse livro aqui, esse Sociedade Paliativa aqui. ó eu, É o que eu mais gosto dele, a Sociedade Paliativa. Mas se lêem a Sociedade do Cansaço também, que é muito legal. Tem um livro dele que chama No Enxame, que é mais focado nessa questão do mundo digital, né? Chama No Enxame Perspectivas do Digital. Então, assim, é, é um autor que você lê rapidinho, aqui, ó, curtinho, É muito gostoso de ler. É, recomendo a leitura aí, quem quiser se entreter um pouco aí com a filosofia do Byung chul Han.
0: É super interessante e vai fluido. Um cafezinho e um bolinho dá para ler o livro inteiro. Exatamente. Eu recomendo o artigo A Lei da Pertinência, tirado dos, dos textos do, do trabalho de Dominique Manguenon. Acho que é assim que se fala. Como é? Ajuda, é assim mesmo. ajuda.
1: É isso mesmo. É, Manguenot. é. Manguenot.
0: A Lei da Pertinência como uma Lei do Discurso. Aqui eu tento falar sobre essas leis do discurso, que ele define como leis do, do discurso, e falo sobre especificamente a Lei da Pertinência. Dominique Manguenon, ele é um analista do discurso francês ele, enfim, segue essa tradição que vem do Michel Pechet, que vem do Foucault, que passa pelos grupos de estudos do Pechet e tenta, e vai, enfim, incrementando com autores da linguística, com autores propriamente, propriamente da área, que não são ligados à filosofia, né? E é muito interessante, gente, fiquem à vontade, recomendo a vocês dar uma acessadinha no artigo aqui no Colunas Tortas. Vou deixar o link nos comentários, a quem quiser. Maravilha? Acho que a gente pode, pode, pode ir nessa, né? Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado, você que viu até o fim, agradeço demais. Entra no Telegram do Colunas Tortas, para você poder ter acesso a mais conteúdo do site. Se inscreve também aqui no canal, aí você vai conseguir ver as lives sempre que elas acontecerem, todas as segundas, às 7 horas da noite 30 minutos um ponto nesse horário toda segunda-feira fique à vontade também para se tornar membro do canal para você ter acesso a vídeos exclusivos sobre Michel Foucault principalmente se inscreva também no canal do Guilherme o canal de longas ele também fala sobre Foucault sobre Byung Han bastante com certeza você vai ter ótimas aulas de Byung Han com Guilherme muito obrigado muito obrigado mesmo boa noite e até a próxima